0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, on reçoit Maud Caillot, qui est cofondatrice de Green Kringot, entrepreneuse à succès. Salut Maud, comment tu vas
1: Salut, je très bien, et toi
0: Ça va pas mal. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui sur ce nouvel épisode de Charbon. On va se parler évidemment de Gringot, tu vas nous raconter un peu ce que ça fait de monter ce type de boîte qui est quand même assez euh, forte de sens. Euh, tu vas nous raconter un peu ton parcours aussi, tu vas nous raconter euh, aujourd'hui comment tu vis, ta vie d'entrepreneuse à 28 ans. Euh, et je veux bien pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet rapidement, que tu nous fasses une petite fiche détaillée. Euh, on appelle ça le, le CV de l'invité où tu te présentes un peu ce que tu as fait et aujourd'hui où est-ce que tu en es Ok, c'est parti. Du coup, bah, je m'appelle Maud, j'ai 28 ans.
1: Euh, moi, j'ai fait un parcours école de commerce à Grenoble. Ensuite, je suis partie euh, dans le luxe, donc dans des maisons de luxe où je suis restée un an. Ça ne m'a pas euh, hyper plu. Disons que c'était un peu mon rêve euh, enfant euh, et jeune, jeune fille d'être dans la mode. Ensuite, du coup, je suis allée dans le luxe et finalement... Où tu te rends compte que finalement tes rêves sont toujours un petit peu un petit peu la déception quand tu les confrontes à la réalité. Et donc je suis partie euh, ensuite, un peu comme ça, par hasard, une opportunité en banque à New York. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de déclics sont faits, que ce soit du côté financier mais aussi surtout du côté euh, climatique. Parce qu'il euh, y a un truc important à savoir euh, chez moi, c'est que je viens de Dijon. Je suis très contente, euh, je suis très fière de, de cette euh, région, la Bourgogne. J'adore euh, bah, mon chez-moi. Et euh, quand j'entendais en bruit de fond plus de degrés euh, dans les médias, euh, je me disais très naïvement que bah, Dijon va passer de 18 à 20 degrés, et que j'aurai une piscine. Et euh, on m'a appris euh, à ce moment-là, quand j'étais à New York, que justement, <rire> c'était pas du tout ça, que ça va être beaucoup plus compliqué. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu mes gros déclics, que je me suis dit, OK, euh, prochaine étape pour moi, c'est de faire tout ce que je peux et de mettre toute mon énergie et mon temps bah, au service de la transition et changer le changement climatique.
0: On va y revenir. Euh, J'ai plein de questions qui arrivent hein, parce que c'est toujours pareil quand on a un parcours qui semble tout tracé et qu'après on a un changement de voie, on se demande d'où il vient. Il va falloir qu'on se pose dessus. Euh, L'envie d'entreprendre, elle est arrivée euh, en amont de cette prise de conscience-là par rapport au changement climatique où les deux ont été liés, où l'un a servi l'autre et tu avais envie de t'engager. Et du coup, monter une boîte, notamment une au manque, euh, était une solution ou c'était juste un moyen comme un autre que comment ça comment ça t'est venu parce que tu étais quand même en banque je veux pas être caricatural mais on est on n'est on pas sur les mêmes euh, forcément systèmes de valeurs on va être d'accord tu vois
1: Exactement alors moi j'ai jamais voulu créer ma boîte pour créer ma boîte n'étais pas en recherche de projet parce que je voulais absolument être devenir entrepreneur j'ai pas de modèle entrepreneur dans ma famille en tout cas au sens où on l'entend à savoir avoir monté sa boîte les gens très entrepreneurs, mais pas d'entrepreneur au sens strict du terme et euh, en fait, quand j'ai un peu eu cette prise de conscience de la crise climatique... Mmh. Euh, tu sais, on, on se dit un peu naïvement qu'est-ce okay, c'était si grave euh, Clairement, tous les gouvernements, tous les politiques, une, toutes nos institutions euh, seraient à fond là-dessus pour régler ce problème et puis tu te rends compte que bah pas du tout. Euh, et donc, tu te dis, et en tout cas, je me suis dit que c'était plus possible euh, pour moi de retourner dans ma vie professionnelle comme si de rien n'était et de faire juste quelques heures par semaine de bénévolat ou je ne sais quoi pour faire avancer les choses. Et donc, à ce moment-là, c'est imposé l'idée chez moi de comment est-ce que je pouvait faire pour avoir le plus d'impact possible pour limiter cette crise. Et l'entrepreneuriat s'est très vite imposé, puisque, en fait, disons que tu as deux, deux ou trois grandes voies, je dirais, pour avoir de l'impact. Tu as le politique. Le politique, c'est hyper important puisque c'est ce qui fait les règles du jeu. Sauf que, bah. Pff. Faut avoir ça un temps très long, le politique. Je pense que je suis pas du tout quelqu'un de taillé pour la politique. En plus de ça, tu as l'entrepreneuriat où tu vas essayer de faire naître des solutions qui bah, sont plus euh, sympas pour l'environnement et impact. Ou tu as encore euh, tout ce qui va être, je dirais, militantisme ou lanceur d'alerte. Mmh. Ou en gros, l'idée, c'est... Euh, bah, d'éveiller, d'éduquer un maximum de personnes pour qu'elles changent et que l'impact soit via les changements que tu éveilleras chez elles. Il y avait donc deux possibilités pour moi, soit devenir lanceur d'un de être la média, soit de devenir entrepreneur. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être beaucoup dans l'action, je suis quelqu'un qui a besoin de, de, voir que, de rester très optimiste, de voir qu'on peut construire des choses qui vont dans
0: le bon sens et du coup l'entrepreneuriat s'est imposé. Et pourquoi il n'y a pas eu l'étape, ça peut paraître bête comme question, mais intrapreneuriat Est-ce que tu pas eu l'idée de lancer un projet au sein de l'institution, de la banque dans laquelle tu étais Est-ce qu'il n'y a pas eu des, des gens que tu as rencontrés dans ce milieu-là qui avaient envie de monter un truc avec toi dans une structure déjà existante ou dans un, un collectif de gens qui faisaient déjà des choses Tu vois, il n'y a pas cette question-là qui est arrivée en amont
1: Si, je me suis pas dit tout de suite, tiens, je vais une banque verte qui fait mieux que les autres banques. En fait, quand j'ai découvert l'impact des banques, donc à savoir tous leurs investissements et financements en énergie fossile, ce qui fait que notre argent à la banque, notre salaire, c'est pour contracter toute notre vie, finance, bah, tout le contraire de nos valeurs. J'ai été voir euh, les grandes banques, donc certains directeurs RSE, directeurs régionaux, tout ça. Et à cette époque-là, on est en 2020, j'ai 25 ans. Euh, je me prends mes porte sur porte. Mais vraiment, des, des appels qui s'unissent presque en pleurs de mon côté. Dans le sens, où je me fais euh, mais maltraiter, quoi. Pourquoi euh, Est-ce que l'écologie, encore deux ans, c'était vraiment un gros mot C'est possible. On m'a dit souvent, euh, ta banque elle est que verte. C'est un effet de mode, ça va passer. Euh, ou alors. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'en étant une jeune fille, très clairement, c'est des personnes un peu plus âgées, euh, surtout euh, des hommes dans ces banques-là, qui en ont clairement ras-le-bol que des jeunes filles, tresse ou suédoises ou pas, viennent leur dire qu'il faut changer les choses. Donc, euh, je devais amener quelques biais négatifs dans mes mmh. démarches. Et je me, je me suis pris des vents, mais monumentaux, de personnes qui n'étaient pas forcément là à nier la crise climatique mais qui était plutôt « donc on fait ce qu'on peut » ou « c'est pas responsabilité ou « on fait déjà beaucoup et ils nous apprenaient pas la vie, euh, next ». Et donc, je me suis, en me heurtant à ces murs, bah, euh, l'option 1 d'intrapreneuriat à faire des choses avec elles.
0: T'as été vite plié, quoi. Pas du tout, ouais. Mmh.
1: Aucun intérêt de leur côté. Euh, après, est-ce que j'étais la bonne personne pour faire l'entrepreneuriat chez elle Enfin, je débarquais un peu de nulle part. Euh, j'étais pas quelqu'un de connu dans l'univers environnemental ou, ou autre. Euh, pourquoi est-ce qu'elle m'aurait fait confiance Pourquoi est-ce qu'elle m'aurait dit « ok, on y va je... Voilà, c'est aussi des questions qui se posent, très clairement. Mais du coup, euh, c'est imposé, encore une fois, cette idée de « je ne pourrais pas monter cette solution à l'intérieur des grandes banques ». Et puis en fait, franchement, quand tu vas les voir, quand tu travailles avec elles, quand tu travailles pour elles, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment de capitaine qui tient la barre. C'est un énorme mastodonte, un énorme paquebot qui est lancé sur une même direction depuis qu'elle a été créée, à savoir pour nos banques pendant la Révolution industrielle, donc pour financer le charbon et le pétrole, ce qu'elles ont très bien fait. Aujourd'hui, quand tu leur dis bon bah il faudrait changer parce que c'est plus du tout ce qu'il nous faut, bah il y a plus de gouvernail et, euh, et on est en train de foncer droit dans l'iceberg et, et on essaye de tout de toute notre force justement d'essayer de changer de cap. Et ça, je pense qu'on aura beaucoup plus d'impact en montrant de l'extérieur que des nouvelles solutions peuvent exister, plutôt que d'essayer de toquer à toutes les portes chez eux et de se faire rembarrer. Sur la solution
0: Gringot, euh, en tant que telle, pour ceux qui euh, n'y connaissent rien, qui ont vu passer un poste sur le réseau et encore, comment tu peux nous le pitcher en fait Concrètement, euh, moi, demain, pourquoi je dois venir vous rejoindre
1: Alors, pourquoi tu dois venir nous rejoindre euh, il y a deux réponses à ça. La première, c'est, je ne sais pas si à quel point tu es au courant de la crise climatique et tout, mais juste pour bien prendre conscience de son importance et de ses plus 2 ou plus 3 degrés. Depuis la dernière ère glaciaire, donc c'était il y a 20 000 ans, vraiment l'âge de glace, tout ça, les mammouths, quand tu avais 3000 mètres de glace au-dessus de nos têtes, donc à la verticale, tu pouvais marcher jusqu'à l'Angleterre et la, le niveau de la mer était de 120 mètres plus bas. Donc, je vais te faire la devinette, parce que j'aime bien faire ces devinettes-là. À ton avis, de combien de degrés la Terre s'est réchauffée <rire> Google n'est pas ton ami. De combien de degrés la Terre s'est réchauffée Pour qu'en 20 000 ans, on passe de cet état de glaçon à euh, cet environnement plutôt sympathique en Europe. Euh... 40, degrés. 40 degrés 40 degrés. 40 degrés. 40 degrés. 5 degrés.
0: Voilà. <rire> vois, non, parce que je t'ai dit 40, mais... Euh... <rire> Il pensait 5. C'était un peu moins, peut-être, ok. Ok. Là, c est c est une exactement... raison, là, tu là, t es sur une raison très pragmatique. Mais en fait, et en même temps, comment tu fais ouais, On ne ouais. peut pas être plus clair que ça, tu vois. Comment tu fais pour convaincre les gens et...
1: Mais en fait, comme toi, et je me, je me souviens très bien, c'est Aurélien Barrault pendant un podcast qui le disait, et je me souviens très bien où j'étais, où moi, pareil, je me suis dit, bah, je ne sais pas, moins 40, plus 20, 60 degrés, de différence. Et quand il, dit 5, quand il lâche 5 degrés, mm. tu, là, tu remets tout en perspective. Des les deux plus 2,
0: ouais, ouais, les, les plus
1: 3, ouais. les plus 4 degrés dont on parle en 500 ans. Mm. Donc, les scientifiques n'ont aucun, euh, aucun étalon, aucune mesure, aucune comparaison possible dans ce sens-là. Mmh. Donc, euh, ma piscine à Dijon, très clairement, bah, ce n'est pas du tout d'actualité, mais c'est plutôt le Sahara à Dijon. Et là, on ne parle pas même juste d'avoir beaucoup plus chaud. On peut se dire, bon bah, on va mettre la clim, on va s'adapter et tout. Mais quand on y pense, un changement climatique, un changement de cet ordre-là, c'est euh, une incivilité sociale immense. Tu vois, en France ce qui se passe politiquement à cause parce que on est en PLS devant quelques milliers dizaines de milliers de migrants qui veulent monter en Europe pour avoir une meilleure vie là on va parler de centaines de millions de personnes d'Afrique et d'Asie qui vont vouloir arriver en Europe parce qu'on sera un des derniers bastions de verdure et on va devoir faire des choix, mais humainement, euh, pas du tout soutenables. Et au nom de quoi Parce que nous, on aura eu la chance d'être nés euh, de, du bon côté de la frontière. Donc, une instabilité politique, sociale, économique. Tu vois, enregistrer un podcast dans ces conditions-là, ou même moi, avoir le choix de lancer une entreprise. Et c'est parce qu'aujourd'hui, c'est stable, parce qu'aujourd'hui, on a des infrastructures, des institutions, que je sais qu'un euro, ça sera encore un euro demain, que je pourrais m'acheter mon pain et tout ça. Donc, c'est en fait... Tout ça qu'on va potentiellement perdre si on se réveille pas très 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 rapidement. Et donc quand tu comprends ça et que tu dis ok c'est un peu c'est un peu compliqué ce qui va se passer, et eh ben tu regardes qu'est-ce que tu peux faire qui aurait le plus d'impact en termes d'intensité mais aussi de rapidité. Parce qu'il y a des choses qui auront un énorme impact en termes d'intensité, par exemple la fusion nucléaire. Par contre rapidité bon on n'y est pas prêt avant 100 ans a priori. Donc qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait avoir le plus d'impact? rapidement et euh, au niveau de l'intensité et quand tu tires un peu le fil d'Ariane tu te rends compte que tu arrives vraiment bah, au nez au milieu de la figure c'est euh, l'argent
0: la finance.
1: Exactement. La finance, aujourd'hui, c'est elle qui oriente les flux financiers. Donc, c'est elle qui dit qu'est-ce qui doit être un... financé, qu'est-ce qui doit être construit ou pas. Et aujourd'hui, notre finance, elle a des codes, vraiment, du XXe siècle, de ces révolutions industrielles, où c'est encore full fossile, full euh, développement, croissance, euh, tu vois, artificialisation des sols. Plus on construit, mieux c'est. Plus euh, on se développe, mieux c'est, et tout ça. Et il y a certains codes, aujourd'hui, qui sont plus du tout soutenables. Et donc... En voyant qu'aujourd'hui, c'était les banques qui avaient le plus d'impact et qui avaient un, des leviers incroyables entre les mains, l'idée, ça a été d'aller les chercher, d'aller les voir pour leur dire « faites mieux ». Bon, bah pas de réponse. Du coup, nous, l'idée avec Gringot, c'est de créer une, une alternative bancaire, une néobanque, mmh. qui fasse les choses bien depuis le début. Et avec ça, on aura deux impacts. Le premier, c'est l'impact avec Gringot, à savoir tout l'argent qu'on va, qu va sortir du fossile et réorienter vers la, la transition écologique énergétique. Donc, ça sera un gros impact. Et le deuxième impact, c'est aussi de montrer à nos grandes banques que si elles veulent des clients de notre génération et des générations suivantes, il faut absolument qu'elles changent. Et là, on parle d'un argument business, financier, plus du tout euh, écolo mmh. que, que ce
0: soit. Et là, c'est des arguments normalement qu'elles comprennent qu et qu'elles intègrent plus, ouais. beaucoup plus. Mmh. Voilà. Sur votre site, on a la baseline. Choisissez le monde que votre argent finance. C'est une approche marketing, mais qui au final met en avant vos valeurs. Parce que c'est pas uniquement une solution, comme tu dis, business, c'est une vraie solution d'engagement, de vision du monde et de la société. Le projet, il a été monté facilement ou est-ce qu'il y a eu des barrières qui sont arrivées dans le sens où je pense que la barrière tech, elle est pas ultra compliquée, même si elle, elle peut se, se, on peut travailler dessus assez facilement entre guillemets avec des gens compétents. Où est-ce que tu as eu la première barrière Tu m'as dit en off que vous étiez euh, trois cofondateurs. Quelle a été la première vraie barrière Ok, j'ai l'idée. Ok, je peux avoir un dev qui va nous aider. Maintenant, j'ai un peu le pied dans la finance parce que je bossais dedans. Alors, comment on monte ce projet après
1: Bah, c'est toute la question. Comment Tu vois, on était là autour d'une table. Ok, on va faire ça. Ok, que, quelle est la prochaine étape euh, tu n'as pas d'article Wikipédia ou Medium qui dit euh, « montez ta néobanque en 17 étapes. Euh, pas du tout. Oui. Donc, l'accès à l'information est extrêmement compliqué dans ce milieu euh, parce que tout le monde a un vocabulaire différent. Aucune solution ne s'appelle de la même manière. Donc, Google n'est pas ton ami ou quoi que ce soit. Donc, la seule manière de comprendre comment est-ce que tu vas pouvoir monter ça, c'est de parler à des gens qui l'ont déjà fait. Donc des gens qui ont déjà monté des néobanques ou des institutions financières et tout ça. Donc tu vas les chercher, tu vas leur parler, toi, sachant que c'est des personnes qui sont évidemment extrêmement occupées, que toi tu es personne, mais vraiment personne que tous les confinateurs de Gringott, on vient de la, de la province, donc pas du tout parisien, donc vraiment, non, mais zéro ouais. réseau, on se rend pas compte. Mais moi, j'ai commencé, c'était des messages LinkedIn, des mails, mais j'en ai dû en envoyer mais des centaines pour une dizaine de réponses maximum. Et encore, hein, des réponses, j'inclus des réponses négatives. Hein. Euh, donc, c'est très compliqué quand tu connais personne. Moi, mes parents, ils sont de profession libérale à Dijon, donc euh, pareil, euh, aucun réseau non plus <rire> à me faire, euh, me faire profiter. Et donc, tu commences en tâtonnant, en essayant de comprendre bah, comment est-ce que ça va fonctionner, parce que c'est en même temps quelque chose qui est extrêmement réglementé, mmh. régulé, euh, par des institutions financières euh, qui sont pas là pour te dire comment euh, faire, mais en tout cas, qui sont là pour te dire ce qu'elles veulent pas du tout que tu fasses. Mais sans te donner les solutions pour autant, parce que tu dois justifier de tes propres solutions. Donc, dans un milieu où tu dois, c'est vraiment par tâtonnement, c'est vraiment, euh, OK, comment t'as fait ça Comment on fait ça Que tu essaies de lire un maximum d'interviews bah Comment est-ce que les autres se sont montés Quelles sont aujourd'hui tes, tes nouvelles solutions et puis, bah, comme ça, tu commences à rencontrer tes premiers partenaires, euh, tes premiers autres entrepreneurs qui ont fait ça, des mecs très sympas euh, parce qu'on en a rencontré aussi des entrepreneurs absolument incroyables et géniaux qui nous ont aidés, mais de manière folle et complètement euh, désintéressée et gratuite. Et donc, tu commences à monter, tu, fais te, tu déposes aussi tes dossiers pour avoir bah, tes autorisations bancaires, parce que dans tous les cas, ça doit passer par les instances de réglementation. Ensuite, tu attends. Et puis un jour, on te dit oui. En l'occurrence, on ne nous a pas dit oui. On a découvert que c'était oui sur le site officiel, parce qu'on allait tous les jours sur le site officiel. Donc, tu vois, même à la communication, on est à peu près à zéro. Mais ça fait des bonnes surprises le matin au réveil.
0: Donc le sujet euh, juridique entre guillemets était le, le vrai gros euh... l'accès à l'information je ouais. dirais le okay. vrai
1: gros et après la réglementation la compliance ouais. disons que c'est très difficile parce que t'as pas de grille à cocher mmh. ils savent ce qu'ils veulent pas ils savent pas ce qu'ils veulent forcément donc c'est à toi de... en fait c'est plutôt à toi de démontrer ce que tu vas faire et voir si ça leur va et ça ça peut être quelquefois un peu euh, un peu compliqué à comprendre.
0: Aujourd'hui comment vous vous définissez quand tu pitches Green God tu dis tu dis quoi on est une néobanque on est euh, une néobanque green qu'est-ce que tu enfin tu vois qu'est-ce que tu dis euh... aujourd'hui quand, quand
1: j'essaie je, de faire comprendre Green God je dis que on est l'outil le plus puissant à ton échelle individuelle ton échelle Valentin à mon échelle mode pour changer le monde qui nous entoure et pour peser dans la lutte contre la crise climatique Aujourd'hui changer de banque c'est le premier geste que tu peux faire pour diminuer ton impact et avoir un impact plus positif, entre guillemets. Mm. C'est très important et très bien d'arrêter euh, aussi de manger de la viande, d'arrêter euh, des transports très polluants, euh, de, de, de diminuer son chauffage, toutes ces choses-là et tout. Mais si tu regardes en termes d'ordre de grandeur, aujourd'hui, c'est ton argent mm. qui met le plus de CO2 mm. en ton nom. Un chiffre, par exemple, et on n'a pas besoin d'être millionnaire pour <rire> beaucoup émettre de CO2 via sa banque, 4000 euros dans une des trois grosses banques françaises, ça émet deux tonnes de CO2 en ton nom par an. Deux tonnes, c'est l'objectif qu'on doit avoir en empreinte carbone par personne, par an. Donc ça veut dire que si toi, Valentin, demain, tu prends plus jamais la voiture, tu ne manges plus jamais de viande, tu ne fais plus rien d'ailleurs, tu habites dans une grotte et tu te chauffes à la bougie ou je ne sais quoi, si tu as toujours 4000 euros en banque, tu es toujours, tu mets toujours deux tonnes de CO2 mmh. par an. Mmh. Et comme les Français ont en moyenne beaucoup plus que 4000 euros, <rire> tu tu vas t'arrives très vite à des 20 tonnes, à, à, des, à des 50 tonnes de CO2, ce qui, est, ce qui est monstrueux. Ce qui est encore plus schizophrène, c'est de dire que c'est ton argent. Tu vois, il y a un nombre de personnes qui font des efforts au quotidien pour justement prendre le vélo et arrêter de prendre la voiture, qui, qui vont se dire « Ok, j'arrête le burger, j'arrête tout ça, même si j'adore », et, et qui le font aussi pour le climat, en plus évidemment des animaux, et qui ont leur argent, qui financent exactement tout le contraire de leurs valeurs, sans que ça leur rapporte mmh. quoi que ce soit, et sans qu'en plus ils aient... Euh, un rapport euh, très très émotionnel avec leur banque tu vois finalement que ton argent c est dans la banque euh, A B ou C tant qu'il est accessible et sécurisé on s'en... F... enfin je sais pas toi <rire> c'est
0: c'est hyper <rire> intéressant sur ce parce que on, on, on a l'impression on a le sentiment d'une sous-éducation financière chez les français mais on en pas... avait parlé dans un précédent épisode avec Juan Lopez justement euh, de cette non volonté à la fois de comprendre et en même temps cette forme j'ai l'impression que c'est hyper infantilisant, en fait. D'un côté, les gens n'ont pas forcément envie de découvrir, et d'un autre côté, l'État, il est bien bien content que les gens n'aient pas envie d'avoir une certaine indépendance. C'est
1: et... J'ai deux théories pour ça, qui expliqueraient ça. La première, c'est qu'on n'a aucune éducation à l'école, euh, là-dessus. Euh, moi, j'ai quand même fait, euh, normalement, des hautes études, prépa, école de commerce. Mmh. J'ai n'ai pas un, une, un seul instant appris comment le système bancaire fonctionnait. Mmh. Mmh quand j'ai commencé à créer GreenGut et tout j'ai découvert par exemple la création monétaire c'est-à-dire que quand on te fait un crédit c'est pas de l'argent d'un autre épargnant qu'on te donne mais c'est de la création monétaire ex nihilo donc c'est vraiment la fonction régalienne de frapper monnaie a été déléguée à une entreprise privée à but lucratif je me suis dit, mais, mais what? Enfin, mm. vraiment, tu t'es pas au courant. C'est des notions qu'on essaie de tu vois, faire comprendre via nos vidéos, via nos réseaux et tout, mais c'est très compliqué mm. et on ne l'a jamais appris. Et en effet, je pense que ça arrange énormément. Alors, l'État, je ne sais pas, mais en tout cas, les banques, qu'on ne pas du tout à aller chercher mm. et aller regarder et aller leur demander, OK, dans mon assurance vie, vous financez quoi? Et d'ailleurs, si demain tu vas voir ton banquier et tu demandes, Mon assurance vie, qu'est-ce qu'elle finance? Mm. Ton banquier, il ne sait pas
0: mais surtout, tu t'es déjà rendu compte tu vois que on a loué un van il n'y a pas longtemps, euh, on a une question de, de la personne euh, qui nous louait le van est-ce euh, un des deux conducteurs a une assurance vie ou une assurance risque je sais plus quoi j'étais là, je alors attends euh, est-ce que moi j'en ai une, à quel nom elle est en fait bah, c'est ce que tu as avec ton a assurance habitation ça comprend ça, j'ai l'impression qu'il y a un, un, une non-connaissance, en même temps il y a une non-éducation, donc euh, si l'un va pas vers l'autre, ça sera pas et en même temps il y a tellement entre guillemets euh, d'accompagnement, de solutions, de financement euh, qui sont hyper simples et d'accompagnement financier que tu dis bah pff, pourquoi je devrais ça, ça me, tu vois pourquoi je devrais me cultiver euh, d'un point de vue financier oui. sachant que si je suis si je la joue petit et que je me comporte bien bah j'aurais peut-être un chèque énergie etc mm. et tu dis qu'en fait tu peux changer ça beaucoup plus en amont en fait
1: oui. Alors, les assurances euh, habitation et tout, l'assurance vie, c'est un peu différent mais je suis d'accord, Enfin, c'est pas quelque chose qu'on t'inculque petit, c'est pas quelque chose où tu vas être euh, proactif mmh. et en effet, c'est un peu comme le médecin, euh, plus tu te portes loin de ton banquier et ta banque, mieux tu te portes. Euh, on n'a pas une culture de rendement euh, mmh. énorme en France, on n'a pas une culture de regarder où est-ce que va notre argent ce qu'on en fait. Ce qu'on veut, ce qu'on aime c'est le livret A, hein. c'est des livrets qui sont sécurisés mais en dessous même de l'inflation mais euh, ça nous rassure, on a très peu confiance en, je sais pas, l'avenir et tout, malgré des institutions qui sont solides et qui sont là depuis longtemps contrairement à une vision plus anglo-saxonne où au contraire euh, on t'apprend très rapidement à que ton argent peut fructifier qu'il y a différents placements et c'est ce que justement euh, bah, dans la newsletter euh, dont tu parlais il essaye un petit peu d'éduquer et nous avec nos réseaux on fait ça au maximum alors pas en parlant de rendement évidemment nous on parle de là où va ton argent euh, comment est-ce qu'il permet de façonner le monde quelle est la différence entre financement et investissement mmh. et qu'est-ce mmh. que tu peux faire toi d'une ma certaine manière un peu ton canapé tu vois mmh. passivement pour arrêter de détruire ton environnement et ton avenir, et au contraire, faire en sorte que cet argent que tu as durement gagné, qui est le fruit de ton labeur, bah, puisse en même temps
0: aussi servir tes valeurs. Quatre gros avantages à passer par Gringot, le suivi de l'impact, si tu veux nous en parler, euh, la sécurité, parce que ça c'est quand même important, on se parle d'argent, euh, ouais, question très bête, mais euh, qu'est-ce que vous me garantissez pour que mon argent euh, soit mieux, euh, entre guillemets, l'argent euh, protégé, pas. voilà, Vraiment, tu ouais. vois euh, Accompagnement, parce que nous, euh, même si les néobanques euh, commencent à prendre un peu le pas là-dessus, euh, certains profils aiment bien avoir le conseiller, l'appeler, etc. C'est une réalité, malgré tout, même s'il y a un, un changement générationnel aussi, et dématérialisé, en ligne... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tous ces points-là qui sont quand même le fer de lance de, de la boîte et de ce que vous proposez
1: Carrément. Alors, le premier, impact. En effet, on a mis au cœur de gringo du coup, la transparence pour enlever l'opacité de, de ce milieu bancaire qu'on n'aimait pas du tout et qui, au contraire, nous a fait un peu plonger dedans. Donc, au cœur de gringo tu as euh, la transparence et du coup, sur ton application, tu vois directement l'impact de ton argent. Ce que toi, tu as permis de faire dans les projets. Donc, par exemple, en ce moment, on a trois projets pour le compte courant d'investissement assurance vie sera encore d'autres projets mais là, les trois projets, c'est donc la protection de la forêt amazonienne, parce que tu as un vide juridique au Brésil qui dit que si une terre n'appartient à personne, bah, elle peut être brûlée euh, malocontreusement dans la nuit pour être équitionnée et planter du soja ou autre culture. Donc nous, on permet justement de sanctuariser ces, ces parcelles de la forêt euh, tropicale et, et primaire amazonienne. Le second projet, on, en fait, on finance une ONG qui s'appelle Wings of the Ocean, qui dépollue euh, les mers océans, notamment du plastique. Donc ensuite, qui le recycle ou le réutilise, et qui fait beaucoup beaucoup d'éducation là-dessus aussi. Et le troisième projet, c'est le développement d'énergie renouvelables dans des pays où le mix électrique, donc la production d'électricité, est encore très dépendante bah, d'énergie fossile. Et donc, dans ces trois projets, tu as euh, des données. Donc, par exemple, l'énergie renouvelable, c'est combien de kilowattheures on a pu produire Combien de CO2 on a pu éviter en réinjectant dans le mix électrique de, de l'énergie renouvelable au lieu du charbon, par exemple
0: On ne pas en Allemagne, par exemple On ne bosse pas en Allemagne, non. C'est bien de les aider un peu, de les accompagner. Parce que ouais. genre, ils, ont, ils ont pas forcément, forcément tout. Ouais, ils vont s'y euh... mettre, ils vont s'y mettre. Oui, oui, oui.
1: Oh, tu peux voir aussi avec le projet par exemple océan combien de mètres cubes d'eau tu as pu on a pu dépolluer grâce à toi et tout et le projet amazonique combien de mètres carrés en fait tu as pu sanctuariser les hectares et donc tu vois ton impact personnel mais aussi l'impact de toute la communauté mmh. donc t'as toutes ces données là tu vois la méthodologie projet comment est-ce qu'il est audité qui euh, avec qui on est partenaire mmh. pour le faire mmh. et tout donc vraiment tout tout toutes tes données et toutes les données sont accessibles sur son l'application la deuxième chose dont tu parlais, le deuxième grand point, c'est la sécurité. La sécurité des fonds, il faut savoir que nous sommes euh, contrôlés et régulés par euh, les, les instances de régulation françaises, européennes, bancaires, donc la CPR, Banque de France et tout. Et en plus de ça, nos, nos fonds sont cantonnés dans une talisman de crédit. Donc en fait, ton argent chez Gringotts, même si, évidemment, je ne vous le cède pas, Gringotts vient à faire faillite ou je ne sais quoi, ton argent lui est séparé des fonds de gringot et euh, ne court absolument aucun euh, risque. Alors, le risque zéro n'est jamais euh, réel. Alors, disons que tant que le système bancaire mondial tient la route, ton argent sera là. Si le système bancaire mondial s'écroule, je pense que tu auras d'autres problèmes que ton compte bancaire Gringotts dans tous les cas. Donc, tes sous chez Gringotts sont assurés jusqu'à hauteur de 100 000 euros. Ils sont garantis par une autorité de régulation européenne, au même titre que ton argent, la société générale, Crédit Agricole, qui est garantie exactement par ce même mécanisme. Le troisième point dont tu me parlais, c'était l'accompagnement. Alors, en effet, les conseillers bancaires et tout ça, nous, on est 100% digital. On met l'humain au centre. Alors, je sais qu'à peu près toutes les boîtes disent ça, mais <rire> mais en fait, on a un, un, une équipe de services clients qui était là avant même que le produit se lance. Parce que on répond à absolument tous les messages, à tous les appels, depuis maintenant presque deux ans, alors qu'on a lancé il y a six mois, tu vois cette équipe, aujourd'hui, c'est l'équipe où il y a le plus de gens dans, chez Gringotts. C'est ouvert six jours sur 7 et euh, on est dispo H24 pour pouvoir répondre à toutes les questions, que ce soit euh, « Coucou, ça va ?» à euh, « Je suis bloqué dans une station service au milieu de nulle part, help hein? !» Et c'est une histoire vraie, ça. Donc euh, On est là pour accompagner et il n'y a pas de bot en face de toi, il n'y a pas de FAQ automatique en face de toi, il y a des vraies personnes qui sont là pour euh, régler toutes tes questions. Mais évidemment, nous sommes 100% digital et j'en arrive à ton dernier point. On pense que c'est justement très important de l'être parce qu'aujourd'hui, on est une génération et on a été habitué à des solutions bancaires hyper simples, efficaces, euh, confortables, euh, sympas. Glampic Ringot, tu peux la télécharger sur ton store. Tu peux t'ouvrir un compte en moins de 6 minutes donc c'est hyper rapide. Il faut juste que tu aies ta carte d'identité ou ton passeport sous la main. Et tu peux reprendre à tout moment aussi. Et en fait, tu as tout dans ta poche. Et tu as aussi ton conseiller bancaire dans ta poche. Mais... Euh c'était important pour nous que tu n'aies pas à envoyer de, de contrats par la poste, de signer des PDF, de, de, je sais pas, de devoir faire quelque chose dans une agence physique et tout, parce qu'on veut absolument être à la croisée et, et ramener le fait le meilleur des deux mondes entre de l'impact mais aussi du confort, de la tech, euh, de, de l'expérience utilisateur très sympa parce qu'on ne pense pas que ces deux mondes doivent être séparés et on espère et on, ce qu'on est en train de faire et apparemment qui plaît beaucoup à un utilisateur, c'est de ramener en fait, ces deux mondes dans, un même, dans une même app, l'app Gringot.
0: C'est hyper clair, c'est hyper complet et l'usage, hein, c'est hyper intéressant parce que l'usage euh, que les gens, notamment notre génération, hein, j'ai aussi 28 ans, euh, l'usage qu'on fait de la banque, etc., on a une certe, un certain recul par rapport à tout ça. Comme tu dis, il faut qu'on ait des choses beaucoup plus simples, un peu plus... Euh, euh, native, un peu plus clé en main, euh, moi je m'en fous de prendre un rendez-vous avec mon conseiller le lundi, enfin euh, il bosse pas le lundi, <rire> c'est de l'absurde, <rire> le, le mardi tu vois à 15h et venir à la, à la boutique. Mais lundi personne n'a de problème bancaire enfin. On veut pas être dispo, ou lui il est dispo en fait, on veut poser une question et on nous répond rapidement et du coup je trouve qu'il y a un usage et en même temps il y a le côté un peu plus encore une fois euh, plus haut, euh, qui est sur la même génération, qui est le problème de l'engagement, euh, sur quoi on s'engage, à quel niveau on peut s'engager, et là tu as mis un peu le la main sur le vrai sujet, quoi. C'est sur la finance et on peut s'engager pour avoir une réaction là-dessus. On va se parler un petit peu des projets, de la vision... Donc, gotte, ça fait euh, ça fait combien de mois que ça existe aujourd'hui là
1: Ça fait deux ans qu'on a créé, mais ça fait un, un peu moins de six mois, cinq mois qu'on a lancé et on est déjà le meilleur lancement euh, néo banque de l'année en Europe.
0: Il y a combien de je sais on pas, pas, on ça des abonnés des des membres
1: des clients des membres, clients, des membres. Ça, ouais. euh, un dit, peu ouais. plus de 7500 membres donc en cinq mois d'ouverture et surtout on a ouvert deux mois en avance ouais. en fait au préinscrit donc en trois mois d'ouverture vraiment grand public. Et c'est euh, une très belle croissance et tout ça sans dépenser quoi mmh. que ce soit en, en pub, en com ou quoi que ce soit. C'est vraiment mmh. euh, du ce qu'on appelle du referral, donc du parrainage. C'est vraiment des gens qui vont parler à leurs proches et à leurs cercle d'amis pour leur demander de aussi les rejoindre chez Gringot parce qu'ils croient en la mission. Et du coup, on n'a que des ambassadeurs.
0: Ok, non, mais hyper hyper complet. J'avais noté 7000, mais j'étais pas trop loin. Tu mais vois, on a grossi euh, depuis. On <rire> a bien mais en même temps, ça va tellement vite. Aujourd'hui, t'es sur une, une boîte qui euh, demande beaucoup d'énergie et en même temps, ça te donne du sens. Donc, ça répond à une problématique personnelle de pourquoi je me lève, pourquoi je monte une boîte. Et là, on, on s'y retrouve parce que ça donne du sens à tout ce que tu fais. En 2021, euh, tu figurais sur la liste Forbes 30 under 13 30 France, je le dis bien. C'est toujours la question qui est importante pour nous. Euh, ça veut dire quoi pour toi entreprendre? Est-ce que toi tu te sens euh, entrepreneur aujourd'hui ou pas?
1: Alors, pour moi, l'entrepreneuriat, ça se matérialise pas que dans le fait d'avoir créé une entreprise. Pour moi, être dans l'entrepreneuriat, être quelqu'un d'entrepreneur, c'est vraiment dans tous les aspects de ta vie. Et ça, je l'ai appris justement avec ma famille, mon papa, ma famille aussi. Je suis franco-iranienne, donc côté iranien qui est parti aux états unis et qui ont tous dû... Travailler dix fois plus que les autres pour s'en sortir, mais qui ont vécu et qui vivent le rêve américain aussi et qui m'ont démontré via leurs actions vraiment pas de discours ni rien parce que personne s'identifie comme entrepreneur. Mmh. En revanche, ils le démontrent tous les jours dans leur, dans leur vie. Pour moi, ça se résume en une phrase qui tente rien à rien. Et ça veut dire qu'il faut tenter, 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 tenter. Mais ça peut être un truc aussi basique que oh, vous avez réservé une table au resto, euh, la table vous plaît pas, vous préférez celle du côté de la fenêtre, c'est de tenter et de demander au serveur « moi, je veux l'autre table ». Euh, pareil pour un tel ou, ou quoi que ce soit ou euh, un joli garçon ou une jolie fille que tu as vu dans un, dans un bar c'est vraiment euh, sortir de sa zone de confort parce que c'est très inconfortable euh, de demander plus ou de demander euh, autre chose c'est quelque chose en plus bah, je pense une éducation aussi encore une fois un mmh. peu à la française mmh. où il faut pas euh, mmh. trop se mettre en avant du tout il faut pas euh, demander plus il faut pas demander autre chose et euh, pour moi c'est arriver à justement euh, sortir de ce carcan et euh, toujours essayer de nouvelles choses donc je me sens entrepreneur, je me suis senti entrepreneur à partir du moment où je me suis fait cette réflexion et où je me force systématiquement, dès que quelque chose me tente ou ne me va pas et tout, à essayer d'arranger les choses et à essayer d'aller au-delà. Et pour ça, je me murmure pour me donner de la force à chaque fois qui t'entraîne à rien, qui t'entraîne à rien, qui t'entraîne à rien. Et comme ça, je vis aussi sans, sans regret et je vis une belle vie d'entrepreneur.
0: C'est hyper intéressant surtout, le. c'est drôle en fait, cette phrase qui au final est hyper simple et qu'on a tous entendu, mais qu'au final est tellement réelle, c'est-à-dire tu sauras jamais en fait. Ouais c'est ça. Tu sauras jamais si euh, la fille dont tu euh, es amoureux, si tu lui parles pas, il va rien se passer en fait. Et pareil, si tu as envie de monter ton projet et euh, tu vises tel client ou tel tel OP, bah, si tu la contactes pas sur LinkedIn la personne ou que tu vas pas la voir ou que tu vas pas à Steven, tu sauras ça. jamais en fait. Si, en euh... fait, tu es sûr
1: d'une chose, c'est que si tu le fais pas, il se passera rien. Si tu le fais, t'as peut-être une micro, mais une micro chance que ça mmh. se passe, mais il faut la saisir. Et moi, quand on m'a dit Gringotte, la première fois que j'ai pitché Gringotte à mes potes ou à ma famille et tout, mais ils étaient en larmes, enfin en larmes de rire. Ils non, tu vois, fais pas ça. Enfin, une banque à 25 ans, mais qu'est-ce que t'as fumé? Mmh. Et, et, et pour moi, la cause, euh, ma cause, cette mission, justement, d'essayer au maximum d'avoir le plus gros impact sur la crise climatique, je me dis, ce qui est sûr, c'est que si je le fais pas, j'aurai pas d'impact. Si je le fais, j'ai à peu près 99,99% ,99 de chances d'échouer, de, mais j'ai 0,001% de chances de peser dans la valence. Juste pour ce, cette micro-chance, ça vaut le coup de le faire. Et, et je pense que c'est, tu vois, tu parlais de, de, voilà, du, du bar ou de ton amoureux, ton amoureuse et tout. Ce qui est sûr, c'est que si tu dis pas, il se passera rien.
0: Et c'est contre nature en plus. C'est trop on dur se, on est, est Je trop pense dur. On est tous d'accord pour ça. Enfin, franchement, il y a, y, a, y a que, que quelqu'un de bête qui dit « Ah, je sais pas, je suis pas d'accord avec ça. » On est tous d'accord avec le « qui ne tente rien, n'a rien ». Mais loin de l'appliquer, il y a un truc qui est quand même contre nature, en tout cas peut-être contre culturel. C'est toi qui parlais de la culture française là-dessus. « de Ah non, je vais pas aller plus loin. Ah non, je vais pas demander si. Ah non, c'est déjà bien ce que j'ai. » en fait, non, tu peux faire un truc encore oui. plus stylé. Euh...
1: Et puis surtout, après, tu tu, sais, tu te refais l'histoire dans ta tête pendant des mois, des ouais, années. Putain, mais... si je l'avais fait, si je lui avais dit, si j'avais tenté et tout. Et donc, en fait, moi aussi, c'est un grand moteur pour ça. C'est que j'ai eu quelquefois des... Je sais jamais si on sait remords ou regrets le mot, mais en gros, j'ai eu ce ce problème de me dire oh, « j'aurais dû, j'aurais dû ». Et justement, tu... Pour plus jamais revivre ce genre de situation et se dire « j'aurais dû eh », ben je fais les choses quand ça me passe par la tête. Euh, alors évidemment, j'essaie de réfléchir un petit peu deux secondes avant. En tout cas, j'essaie de réfléchir un peu plus. <rire> Mais j'essaie quand même d'être dans l'action et d'arrêter. Il paraît un des grands mal du siècle, c'est que justement, on réfléchit beaucoup trop avant d'agir et du coup qu'on n'agit plus. Donc c'est important d'être plus dans l'action okay. et de se dire qu'on qu peut y aller.
0: Le regret, c'est le fait de pas avoir fait quelque chose et le remords, c'est d'avoir mal fait ou penser avoir mal fait. Voilà. Alors j'ai peur du regret. Je ne veux jamais avoir mmh. de regret dans ma vie. C'est intéressant ça. Je pense que c'est une question qu'on pourrait ajouter à la liste de plutôt regret ou remords en fait. Mmh. Je, je préfère tout faire monde, les remords. Je tout préfère tout monde va les, dire remords les remords parce que voilà. Mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui quand même. Euh, sont un peu moins prêts à sortir leur zone de confort et sont plus sur le regret sur « bah ouais, mais on ne saura jamais, mais au moins, je me suis sécurisé mmh. ». et C'est intéressant et du coup, ça amène la question suivante qui est celle du doute, autour du doute. J'imagine que tous les jours, il euh, y a son lot de doutes qui arrivent, mais euh, ma question, c'est comment tu fais face à ça Moi, avec Laurent, quand on a des doutes, on se pose des questions, on échange beaucoup, on se parle beaucoup euh, sur euh, sur les projets, etc. Euh, toi, comment tu fais face à ça Est-ce soit ce un doute business, sur la tech, sur l'essence même de ce que vous faites euh, comment tu fais aujourd'hui Je recule. Je prends un pas en
1: arrière. Il euh, y a des choses dans ma vie euh, qui ne sont pas du tout euh, en doute. À savoir que bah, je suis en bonne santé, euh, que j'ai un toit sur la tête, euh, que j'ai la chance de ne pas avoir faim du tout, euh, que je suis euh, amoureuse, euh, que euh, j'ai une famille qui m'aime et que j'aime. Et donc, toutes ces fondations qui sont extraordinaires Extrêmement solide, me permettre d'appréhender le doute du quotidien chez Gringott, qui est permanent en effet, qui l'est un peu moins maintenant, mais au début, ça a été des, des, des nuits blanches, des, vraiment des moments, mais, mais durs où tu te remets en question toi, parce que si c'est un échec, ton projet, c'est toi l'échec, enfin bref, tout ça. Et en fait, quand tu arrives à juste partir un peu en arrière à voir euh, tu vois, le, le tableau en entier, tu te rends compte que tous ces problèmes-là, bah, c'est toi qui les as choisis, que tu as une chance incroyable d'avoir pu te choisir ce genre de problème, parce qu'il y a des gens dans le monde qui ne choisissent pas le problème d'avoir faim, euh, de ne de, de pas avoir de, de toi sur la tête et tout, que je fais partie des extra-privilégiés à avoir choisi mes problèmes et ce que je fais, et que j'ai des fondations et des bases si solides aujourd'hui dans ma vie que je j'ai plus peur, tu vois, de douter et d'avoir de, des problèmes qui me prennent la tête au point de ne plus dormir le soir. Parce que justement, les choses les plus importantes de ma vie, elles sont là à moins... Et alors évidemment, il peut y avoir des catastrophes et des choses qui... Mais en tout cas, mmh. elles sont là et il et n'y aura pas mort d'homme dans tous les cas euh, s'il y a des problèmes euh, chez Gringotts. Et donc, ça me permet en fait de beaucoup relativiser et d'appréhender mmh. ces, ces situations de doute de manière beaucoup plus euh, en paix et c'est à ce moment-là que tu trouves aussi les meilleures solutions.
0: Donc, perspective c'est ça, recul,
1: recul. Te, te rappeler que le plus important, c'est euh, la santé, euh, ton environnement,
0: euh, ta famille, tes proches. Mmh. Et à partir de là, t'es beaucoup plus, euh, plus en paix, quoi. Je, je trouve ça intéressant. J'ai une question qui arrive par rapport à ça. Et je, je pense que je connais déjà ta réponse. Mais je suis assez d'accord sur le fait que quand tu prends du recul, t'apprécies ce que t'as déjà fait. T'apprécies euh, quand tu dis, ouais, je suis solide sur euh, les gens que je, à qui je suis, bon, le, le toi, la personne que je suis. Et une fois que t'as ça, c'est quand même pas mal en vrai. Qui est-ce que je suis en tant que personne Et, et d'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, le côté, bah, c'est pas si mal, tu vois Et du coup, le, le, c'est pas si mal. Est-ce qu'il pousse est un euh, frein. Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'ils ouais, se transforme pas en Tu vois, j'ai une bonne situation, c'est cool. Ah, je suis content, on avance. En, euh, bah, c'est pas si mal, euh, ça je roule. Comprends. Et tu vois, il n'y a plus forcément la dynamique de, on accélère sur tel sujet, on pivote sur un autre si ça va pas. On recrute. Tu vois ce que je veux dire ou pas Cette petite la, force. Hein, ouais intérieur euh, qui dit bah, « tiens, on va accélérer là-dessus
1: ». Alors, ça, ça m'est jamais arrivé. Euh, le fait de pouvoir me dire et de me rassurer, de pouvoir rentrer dans un petit univers un peu plus clos où tout va bien et, et je peux me mettre en boule et me dire que ça va, euh, m'a jamais enlevé le fait de vouloir plus, de vouloir changer les choses et tout. Disons que c'est plutôt euh, voilà un moment où je peux fermer les yeux et me dire que tout va bien, mais je en aucun cas je me dis que ça me enfin ça me suffit dans ces verticales là de des proches de l'environnement et tout mais euh, dans ma verticale de vouloir absolument changer les choses euh, je suis parfaitement insatisfaite en tout cas mmh. je l'étais mmh. et je le suis toujours jusqu'à ce qu'on ait réussi à être saoulé euh, 1,5 degrés de réchauffement tu vois mmh. donc euh, j'aurais toujours cette mission et euh, et je pense que j'ai eu cette chance de pas avoir été éduquée dans dans cette euh, vraiment cette volonté absolue d'avoir juste un CDI, de me contenter d'un CDI, j'ai aussi beaucoup de chance de pas euh, en être dépendant, tu vois, de pas avoir de crédit, euh, je pas d'enfants, je pas mariée, donc euh, j'ai quand même beaucoup de liberté. Et donc je me suis jamais dit OK là je suis bien euh, tranquille, c'est confortable. Je pense que j'ai très envie et j'aime beaucoup peu sortir de ma zone de confort, c'est ma petite dose d'adrénaline à moi. C'est ce que mon père m'a toujours appris à faire et euh, c'est quelque chose qui euh, bah m'épanouit beaucoup et où euh, je vais toujours aller euh, chercher plus mais en fait ce dont je te parlais ce côté un peu rassurant ça me permet de, de que ça ne me mange pas en fait. Voilà et ça c'est important quand tu es entrepreneur, on te dit souvent c'est un marathon, c'est pas euh, c'est pas un sprint. C'est très, très vrai. Donc, essaye de ne pas te cramer le moral. Euh, le, le, le physique, je pense que dans tous les cas, c'est un peu foutu. Mais euh, le moral, c'est très important. Donc, euh, vas-y et essaye de réussir à prendre de la distance sur les gros problèmes qui te semblent complètement infranchissables.
0: Mais je trouve ça hyper. Sincère sur ce que tu nous dis, parce que, tu vois, on peut très vite tomber sur du discours un peu lisse et un peu un peu, un peu, peu chiant, hein, et c'est pas du tout l'idée aujourd'hui. Souvent, on a des réponses qui sont un peu euh, préconçues là-dessus, sur « bah tiens, on va faire ça, on va... » Ouais, le recul, ok. En fait, t'as quand même bien explicité le fait de mettre en perspective les choses, tout en gardant une certaine vision de ce qu'on a envie de faire. Et en même temps, tu nous l'as dit, euh, le côté « bah j'ai encore du boulot, j'ai encore des choses à faire », et du coup, ça reste un moteur. Toujours. Ça reste un moteur. Et moi, j'ai une autre question sur le, le côté un peu... Euh qui est propre à l'entrepreneur, mais sur ton sujet à toi encore plus du « jamais content ». Tu vois, le « jamais content »,« jamais fait assez »,« il est 20h, j'ai pas bossé assez ». Ça, on l'a, ça y est, on l'a tous vu, vu ce, ce, ce truc-là. Et toi, encore plus, parce que euh, sujet d'engagement sociétal, de lutte contre le réchauffement climatique, comment tu fais, entre guillemets, pour te dire « ok, euh, bah ouais, j'ai pas fait assez ».« Bah si, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai fait assez. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est bon, je peux déco, tu vois ». Alors je suis pas bonne du
1: tout là-dedans. Euh, moi j'ai découvert d'entrepreneuriat que être perfectionniste c'était un vrai défaut, mais genre un vrai de vrai, euh, qu'il faut arriver à euh, se contenter certaines fois de certaines choses qui sont pas parfaites, euh, qu'il faut arriver à te déconnecter euh, en te disant euh, en étant satisfaite de ta journée, sachant que ton travail ne s'arrêtera jamais que tu as toujours une montagne de choses à faire, que tu pourrais faire toujours plus, toujours mieux. Euh, écoute, j'ai pas trouvé euh, des masses la solution, encore. Euh, J'essaye de, de me dire quand je ferme euh, mon ordi le soir que pour être meilleur à demain...
0: <rire> à quelle heure tu le fermes
1: pas, Je ne veux pas bien les choses, moi. Je, je ferme... Euh, hier bien hier 19h30 elle
0: ne veut pas dire leur... le <rire> hier
1: 19h30, je... 19h30 okay. c'est cool je peux dormir à 22h non non euh, bah ça peut vraiment aller euh... enfin moi techniquement quand tu me donnes un truc et que j'ai pas fini je peux y aller jusqu'à une heure du matin. Hein. mais c'est très mauvais parce que du coup justement quand tu te mets pas de barrière dans ta journée euh, tu vas laisser un peu traîner les choses c'était beaucoup moins productif et en prépa j'ai pas eu les écoles que je voulais et j'avais tiré la conclusion j'étais avec une camarade de classe on a tout fait ensemble révisé tout ensemble Sauf que Alice, si elle écoute, c'est qu'elle se reconnaît. Elle, euh, à 18h le samedi, elle allait boire une bière avec ses potes. C'était non négociable. Donc, elle devait tout avoir fini à 18h. Moi, le samedi, jusqu'à 23h, j'étais encore en train de réviser mes fiches d'histoire, de maths et tout. Et en fait, elle, du fait justement qu'elle a eu cette... Euh, équilibre vie pro vie perso et ses limites dans sa journée qui l'a forcé à être plus efficace à aller plus vite à être bah, juste meilleur bah, elle est arrivée déjà en forme au cours alors que moi j'étais en dépression de ouf euh, elle est arrivée en forme elle est arrivée confiante elle est arrivée j'ai fait mon max et je changerai pas et elle a eu les meilleures écoles de la classe et moi j'ai pas eu mes meilleures écoles donc euh, c'est une notion de vie que j'essaye de m'appliquer encore après c'est toujours très compliqué parce que maintenant que je suis entrepreneur j'ai aussi une équipe une équipe qui dépend du fait bah, du succès pour encore avoir bah, éventuellement un salaire hein, à la fin du mois donc je leur dois aussi euh, leur donner euh, mon maximum et euh, je suis en communication et en communication bah, c'est pas un truc que tu peux tiquer à la fin. C'est bon, j'ai fait mon truc, tu vois. C'est euh, des résultats à regarder, c'est voir comment est-ce que tu peux faire encore plus, euh, combien de créativité, puisque nous, on veut pas mettre beaucoup d'argent dans la pub, à Google ou à Facebook. Donc, il faut que nos contenus, euh, bah, ils soient hyper réfléchis, euh, qu'ils soient hyper impactants, accrochants, on ait toujours plus d'idées un peu folles pour euh, qu'il y ait toujours plus de, de reach. Donc, j'ai euh, beaucoup de choses à faire. Je pense à ça très souvent mais j'essaye de me mettre au sport en ce moment donc voilà tu vois j'essaie de dégager euh, 45 minutes dans ma journée pour
0: essayer de faire des trucs très très bon exemple effectivement c'était euh, la petite histoire la petite anecdote qui au final illustre bien la vie de l'entrepreneur aujourd'hui euh, de je me mets des timings en fait parce que c'est toujours pareil Il là, faut le sport time là,
1: boxer on dit ça
0: conseil c'est à dire que là le risque c'est que as, tu déco assez tôt vers 19 et qu'après à 22 30 une fois que t'as fini le sport tu te reconnectes et ça c'est un peu l'enfer tu vois c'est le truc de je rentre putain j'ai raté un truc pendant deux heures ah t'as pas ce sentiment là de, de... Je sais pas comment tu le gères ou si tu l'as pas mais ce truc de j'ai le sentiment de rater un truc. J'ai l'équipe vie pro vie perso, tu nous l'as bien expliqué, ça a l'air de, de fonctionner mais est-ce que tu as cette, cette, soit cette peur soit effectivement tu penses rater quelque chose de bah tiens, je bosse aujourd'hui sur tel sujet, peut-être que je devrais être sur un autre ou euh, est-ce que j'ai fait le bon choix en étant à ce stade-là dans ma vie, tu vois, et de, qui peut quand même impacter tes, tes, tes réflexions sur qui tu as envie d'être et enfin euh, tu vois ce que je veux dire
1: alors, euh, Gringotts, c'est c'est pas quelque chose que je mets en doute. En revanche, évidemment, de, tu vois, j'avais commencé, j'avais 25 ans, j'ai 28 ans et tout. Euh, tout le monde me dit que c'est les plus belles années de ta vie. Euh, moi, je les passe à 24 de mon ordi à travailler, même le week-end, sauf le samedi matin. Euh, j'ai conscience que, très clairement, je donne beaucoup, beaucoup à ce projet. Euh, j'ai aussi conscience que si, par exemple, un jour, je vais avoir des enfants, il leur faut un environnement qui soit vivable. Donc, je me dis, bon, bah ça vaut le coup, euh, allons-y. Après évidemment dans dans ta journée de tous les jours euh, savoir prioriser tes tâches euh, parce que tu peux pas être partout euh, savoir déléguer savoir te dire ok euh, là je me connecte pas par exemple, moi le samedi matin je ne me connecte pas tu peux pas m'appeler tu peux pas me parler c'est mon samedi matin il faut voilà donc euh, à moins qu'il y ait vraiment un tremblement de terre sur euh, la boîte euh, tu as d'autres gens qui prennent qui sont en charge et j'ai aucune mauvaise conscience à prendre mon samedi matin et être bien mais euh, il faudrait que je prenne mon week-end entier hein euh, bah, je vous dis pas juste qu'il faut, enfin, ne suivez pas ce conseil, prenez beaucoup plus. Euh, ayez conscience que dans tous les cas, vous serez beaucoup plus productif et même mieux dans votre peau si vous avez un équilibre de vie pro et vie perso euh, bah, équilibré, justement. C'est pas un truc qu'on vous dit pour faire joli. Et euh, écoute, il faut aussi trouver euh, son rythme. Hein. En entrepreneuriat, t'as rarement tout le temps le même rythme. Mmh. T'as des fois où euh, t'es enlevé, euh, c'est la course, t'as des fois, voilà. T'as des fois où c'est une période de croissance de t'es c'est la course, t'as des fois où justement c'est un peu plus plat, du coup t'as plus de, de temps, mais en même temps, bah tu te dis, oh, il faut que ça remonte. Voilà, donc c'est quelque chose que je vais aussi gagner avec l'expérience. Tu vois, j'ai rencontré il a pas longtemps euh, Lucie Bache de coup de qui m'a dit, elle a mis des années elle aussi à sortir un peu et, et maintenant mmh. elle est sur un équipe bien et tout, mais bon, son truc est rodé, c'est lancé et c'est cool. Euh, moi, on en est encore mmh. euh, au début d'une certaine manière, donc euh, j'ai encore un petit peu de temps
0: avant, mais je ne désespère pas. et ouais. euh, je, Ça fait partie de mes bonnes résolutions. Non, mais c'est très, très compliqué de prendre du recul sur ces questions-là, justement, de se dire, attends, attends je monte une boîte, c'est trop cool, j'ai fait mon propre job, c'est trop bien, je vis un peu la vie euh, d'entrepreneur qui, qui, qui est cool parce que je m'organise, je monte des projets, j'ai une équipe. Et en même temps, si la boîte, elle ne te sert pas à toi et que le temps perso, il est inexistant et que t'es dépendante de, de, de la boîte pire qu'un mec euh, qui est payé au SMIC et qui fait 50 heures par... semaine tu vois ce que je veux dire c est, c est, Si on arrive dans ce, cette forme-là de relation à la boîte qui est hyper malsaine, on n'y est plus. Et en plus, toi, je, je rappuie là-dessus, mais c'est vrai, t'es es sur des sujets qui, euh, effectivement, euh, ils sont pas ultra euh, joyeux tous les jours, tu vois donc le ils produit joyeux, est, mais il est mais en temps, bien mais
1: Je pense que si j'avais pas cette mission... Enfin, c'est même absolument sûr, si j'avais pas eu la mission qui me tenait autant à cœur... Euh, j'aurais arrêté ouais. mais depuis très longtemps euh, ne faites pas une boîte pour faire une boîte ne faites pas une boîte pour euh, être riche dans 5 ans en tout cas c'est pas mon conseil moi mon conseil c'est que c'est très compliqué euh, en tout cas moi on l'a vécu et je l'ai vécu comme étant quelque chose de très compliqué à lancer très compliqué à supporter moralement et mentalement donc moi euh, je l'ai fait juste parce que justement je crois en la mission de tout mon cœur et toutes mes forces et toutes les fois où j'ai pensé à abandonner je me suis dit que je pouvais pas parce que bah, si on a cette toute petite chance encore, il faut la tenter. Vraiment. Donc, euh, moi, j'ai cette mission. Alors, oui, ce n'est pas joyeux tous les jours quand tu vois, mais comme tu es dans l'action et que tu rencontres aussi des gens qui sont dans l'action, au contraire, tu as, as, as de l'espoir qui naît et tu te dis euh, « on va pouvoir sauver les meubles et, et beaucoup plus, euh, je l'espère ». Mais du coup, c'est sûr que quand je rencontre certaines personnes qui se lancent pour se lancer et qui ont vu mmh, un truc mmh. qui a bien marché aux US et qui vont le répliquer, l'idée c'est d'exit en 5 ans, euh, moi je serais incapable de le faire. Je le, le ferai pas. Euh, justement, à mes jeunes années, euh, mon temps euh, ne sera jamais sacrifié pour un truc où dans 5 ans, je pourrais avoir euh, beaucoup d'argent. Ça, euh, Non, je pense que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux, la santé aussi, et je le troquerai contre rien au monde.
0: Il y a un côté euh, prise de conscience. Il euh, n'y a pas l'histoire de retrouver du sens. Le sens, il a depuis le départ sur ce projet. <rire> et il y a un côté aussi très résilience, en fait. J'ai l'impression que c'est votre combat, en fait. Et c'est hyper euh, agréable d'entendre. Quand tu nous racontes ça, c'est qu'il y a un côté, en fait, euh, on y va à fond, en fait. Fuck ah, les oui. autres. On fait un truc qui a du sens, qui est cool, euh, qui est quali. Euh, on y croit et euh, on se donne, en fait. Et euh, malgré... Euh, ce qui est en face, qui est quand même euh, pas des petites institutions, hein, qui sont les banques un peu tâdrives. Malgré ça, on y va quand même. Euh... Et nous, on
1: croit au remake de David contre Goliath. Et en fait, on un veut peu même ça. pas. Je vais pas
0: le dire, mais il y a un peu de ça. Tu on vois. veut
1: même pas être contre Goliath, tu vois. Nous, l'idée, c'est qu'on soit David, comme ça, qu'on montre qu'on puisse faire des trucs, et qu'ensuite, qu'on prenne la main de Goliath mmh. en disant, mais tu peux le faire toi aussi. Regarde, c'est bien, parce que si nous, dans dix ans, on est la seule banque verte, on aura tous les pieds dans l'eau. Hein. Mmh. Pas de mentir. Donc l'idée, c'est le double impact, c'est celui qu'on a avec Gringot, mais aussi celui qu'on pourrait avoir dans les banques traditionnelles pour qu'elles changent parce qu'elles, elles ont un pouvoir monstrueux, que ce sont des banques systémiques. Enfin, au niveau d'échelle, on n'est pas encore à leur petit orteil. Hein. Mmh. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec elles, mais elles ont besoin voilà, d'exemples. Elles ont besoin d'un petit coup de pouce. Elles ont besoin d'un petit,
0: euh, petit encouragement, d même d'un gros encouragement, on espère. Et, et c'est tout ce qu'on veut faire avec Gringot. Mais il y a un côté, je pense, et on, on, ça sera peut-être par là que ça passera, mais euh, sur le côté business et, et, et com de ces, de ces banques-là qui vont euh, sans doute monter des projets un peu similaires retient ou s'engager avec vous, et tu, tu vas le voir directement. On saura que c'est pour de la com, on saura que c'est vraiment Ils le du font market, déjà. mais ça se rappe déjà ça. Euh, et si ensuite on peut y amener un peu plus d'authenticité avec des gens qui vont être capables de juger, de noter, de tu vois, d'avoir de, oui. des choses très concrètes, ça pourrait être pas mal aussi.
1: Mais elles font des choses bien, hein, nos banquins. Hein. Il y a des choses bien, c'est juste qu'en termes d'entre-grandeur, le pas bien est encore dix fois plus gros. Et pour le climat, le climat va répondre qu'à une seule variable, c'est qu'on diminue les émissions de gaz à effet de serre. Donc, qu'on augmente le vert, et les énergies mmh. renouvelables, le climat, il s'en fiche. Mmh. Ça, c'est pour notre confort. C'est pour que, justement, on n'habite pas dans des cavernes avec de la bougie, mais qu'on ait encore de l'électricité, des trucs un peu cool. Donc, le plus important pour nos banques aujourd'hui, et ce que nous, on va regarder, ce que les gens regardent, c'est tout ce qu'elles font de pas bien encore. Mais elles font aussi du bien. Mais c'est n'est pas encore équilibré. Donc l'idée, c'est qu'il y ait un vase communicant où ça diminue, le pas bien diminue et le, le, le bien augmente beaucoup plus et prenne une part prépondérante.
0: J'ai encore quelques questions avant qu'on arrive à la fin de, de cet épisode. Je voulais que tu me parles un peu de la manière de gérer la boîte, mais plutôt l'humain. Euh, c'est pas forcément évident de passer de salarié à entrepreneur. Et j'imagine que c'est encore moins évident de passer d'une de, team de 3-4 personnes à gérer une équipe de 35 personnes. On s'improvise pas head-off, j'imagine. Comment t'as fait Comment t'as géré ça Est-ce que euh, tu as fait appel à des gens qui sont managers et qui, qui ont filé des conseils ou pas Je sais pas. Comment, comment tu te transformes en chef d'entreprise, en fait
1: eh ben, écoute, euh, Je ne pense pas que j'ai trouvé toutes les clés encore, mais euh, on, on commence. Euh, en effet, c'est très différent que la taille augmente autant et que tout l'aspect management qui m'était jusqu'alors un peu inconnu, hein, pour être tout à fait honnête, entre en compte. Euh, c'est beaucoup de choses. En plus, chez Gringot, on s'est attelé très rapidement à avoir beaucoup, beaucoup de diversité. Euh, dans nos équipes. Donc, euh, personne ne vient de la même école ou même n'a fait euh, euh, d'école. Hein. T'as des gens qui ont juste le bac, qui sont en réinsertion, qui euh, sont en, en reconversion. Euh, des personnes euh, qui viennent d'à peu près partout en France, même, même tu vois, en Allemagne. Donc, on a beaucoup de cultures différentes, beaucoup de backgrounds différents, beaucoup de personnalités différentes. Euh, et donc, ça, quand tu vas transmettre un message en tant que manager, euh, ton message va être euh, pris de manière très différente en fonction de tous ces profils. Donc ça prend du temps, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui motive les gens. Alors nous on a cette chance encore une fois, c'est que toutes ces personnes sont là pour la mission aussi. Donc euh, elles sont ultra motivées, mmh. euh, elles sont extrêmement investies parce que c'est aussi le début et qu'elles y croient en fait. Donc euh, ça, on n'a pas de cette perte de sens, ce big quit et tout dont on parle partout. Au contraire, nous on a à peu près un peu plus de 20 candidatures spontanées par jour. Donc, c'est immense. Euh, après, notre challenge, ça va être justement, nos défis, ça va être justement, bah, comme on est en télétravail, on a été juste en télétravail jusqu'ici, puisqu'on s'est créé pendant le Covid, eh ben, euh, de d'avoir du lien avec toutes les personnes et tout. Donc, ça... On organise une fois tous les deux mois euh, un jour dans un bel appart à Paris où tout le monde vient en train évidemment et euh, se apprend à se connaître et euh, on fait des petits jeux et toutes ces toutes ces choses là euh, mais euh, mais oui t'as as beaucoup de choses encore à apprendre chaque personne doit trouver sa place son rythme on n'est pas dans une idée de, de, de pyramide extrêmement forte. Au contraire, hein, on part du principe que les gens qu'on recrute sont bien meilleurs que nous dans mmh, leur discipline. Mmh. Donc on leur laisse euh, carte, presque carte blanche, évidemment, on va toujours valider à la fin. Mais, euh, mais dans ce contexte-là, en fait, tout le monde se sent très épanoui. Et donc jusqu'ici, les gens, euh, bah, ils ont l'air plutôt, euh, <rire> plutôt heureux.
0: Écoute, euh, tant qu'il n'y a pas de plaintes, c'est que du bonheur. Euh, <rire> en fait, euh, c'est <rire> toujours utile pour nous et ceux qui nous écoutent d'avoir ce retour-là, parce que souvent... Euh, le business, c'est la personne qui le gère, ça va de soi, ça, ok, c'est, mais le côté, comment je gère une équipe de 5, 10, 15, 20 personnes, c'est, enfin, c'est pas inné, en fait. Ah, c'est des métiers C'est pas inné, hein. ça n'a rien à voir. Euh, gérer l'ego d'un de, de, ou deux mecs dans ton équipe, c'est différent de gérer une équipe de 20 personnes qu'il faut voir, qu'il qu faut faire des points, etc. Et je trouve, pour moi, c'est dur je trouve que ça c'est l'un des extrêmement éléments les plus dur. durs en fait c'est extrêmement
1: dur en effet c'est comme c'est pas une hard ce qu'on appelle soft skill c'est très difficilement aussi apprenable ouais. euh, tu, tu peux lire des livres et tout ça c'est très intéressant le gars et peut
0: être gentil mais pas forcément bon <rire> manager. Tu vois, celui-là, ah, il non, peut non. être gentil et cool, mais ah bah il oui. fait pas les bons retours. Puis il faut
1: structurer, il tu... faut rassurer, il faut faire mmh. plein de choses. Ah oui, il y a une posture vraiment à avoir, ce que tu communiques à ton équipe, euh, le, ta, ta transparence, mais en même temps, comment est-ce que tu fais pour les protéger en cas de, de stress et tout ça, parce qu'il ne faut pas communiquer le stress et tout. Ah oui, tu as, as plein de choses. Moi, ce que j'ai euh, retenu en recrutement, c'est qu'aujourd'hui, euh, je mets au même niveau euh, les capacités, euh, donc les, les savoirs, au même niveau que l'attitude voire même supérieure l'attitude parce que je pars du principe qu'on peut apprendre beaucoup de choses en revanche euh, mm. une attitude c'est difficilement changeable et c'est vraiment comme dans Colanta finalement à la fin c'est toujours le mec qui te fait des blagues et qui est de bonne humeur qui est pote avec tout le monde mm. qui va rester c'est très important, surtout mmh. dans les débuts d'une aventure entrepreneuriale où ça va être dur, mais pour tout le monde. Enfin, t'as as des gens qui arrivent à lever 10 millions tout de suite et qui font des trucs de fou. Euh, ça n'a pas du tout été mon cas, évidemment. Euh, donc, quelqu'un qui va être toujours euh, de bonne humeur, qui va toujours être optimiste, qui va dire on peut le faire, qui va essayer toujours de trouver des solutions euh, et qui ne va pas devant l'équipe dire euh, pouffer ou euh, dire ça, c'est pas possible ou ça va prendre trop de temps et tout. Non, mais vraiment, c'est hyper, hyper hyper important d'avoir mmh. des gens de mmh. bonne humeur avec qui tu as envie d'aller plus loin mmh. parce qu'il t'en suffit d'un un peu bougon pour que tout le monde perde un peu la motivation et euh, finalement ton équipe, ton entreprise, ce ne sont que des pers les personnes, ce ne sont que euh, tes les employés mmh. et les recrutements, c'est que ça qui fait que tu vas être un succès ou pas. Euh, c'est pas forcément l'idée, c'est pas forcément à quel point les fondateurs sont bons et tout, c'est aussi vraiment les RH c'est mais quand on dit ça, ça a l'air bête, mais évidemment c'est le cœur de toute entreprise, la culture d'entreprise que tu vas pouvoir euh, bah, mettre en place. Et euh, bah voilà, quelqu'un qui a une bonne attitude, c'est euh, sans prix quoi.
0: C'est un peu comme au collège, je sais pas si tu te souviens, les avertissements de travail et comportement. L'avertissement travail, paradoxalement, il pouvait passer parce que tu n'avais pas une bonne moyenne, mais ça pouvait passer. Par contre, l'avertissement comportement euh, lui il tapait tout de suite lui c'était euh, comportement enfin je parle en expérience ah, hein, moi j'avais l'impression euh, de euh, tu...
1: comportement c'est parce que justement t'essayais de faire rire, rire un peu toute ouais, la classe ça, et tout le ouais, ouais. moral mais les profs c'était un peu chiant mais je eux, trouve
0: ouais. que ouais, je, je suis assez d'accord sur l'aspect euh, élément moteur qui peut faire décoller une, un, un sentiment d'appartenance et à l'inverse quelqu'un qui va arriver dire ah mais attends parce que nani nana euh...
1: Ah mais c'est ça change tout de vouloir y aller et tout. Quelqu'un qui qui te dit on va ça va être dur mais on va essayer, de quelqu'un ça va être dur c'est pas possible. Mais puis surtout
0: ouais oui c'est tu nous apprends quoi en fait. Ah oui oui ouais. <rire> ouais effectivement ouais ouais ouais.
1: Ah oui donc. Première alors, on nouvelle. Fait attention à
0: ça. Mais hyper intéressant et c'était utile et c'était important pour moi de te poser cette question parce que. Voilà, je, je on, avec cet épisode-là et ce, ce podcast-là, on essaye vraiment de recentrer un peu sur le, le, les relations au-delà du business. Hein. On va parler des levées, tout ce que tu veux, ça va être très cool. Hein. Mais il y a aussi cet aspect-là humain qui fait qu'un entrepreneur, il dure en fait. Il n'est pas juste successful sur LinkedIn, il dure dans le temps et il monte une boîte qui a du sens, qui a des valeurs et qui humainement veut dire quelque chose. Les levées, c'est cool non, mais c'est cool, c'était un peu ironique, tu vois. Dans le ce sens, c'est euh, cool, on peut faire un beau post sur LinkedIn. Mais par contre, être rentable, oh, pff, euh, on mais verra. Mais tu
1: sais, pour les, les gens, enfin, j'ai fait toutes mes études à Dijon et tout, euh, tout le côté Startup Nation et tout, il faut vraiment avoir conscience que ça dépasse pas Paris intramuros. Ah, Moi, j'avais jamais entendu parler évident. de ça de ma vie. Et je me demande encore à quel
0: point, enfin, quand je vois justement ces posts et tout, euh, pourquoi c'est cool, tu vois. Ça dépasse les gens et même ceux qui sont dans le milieu. Il euh, y a un truc de... Allez, c'est bon. Euh, J'ai lu les 5 licornes du mois. Oh, ouais. Moi, je... nous, on n'a jamais fait de poste pour annoncer <rire> ça,
1: parce que bah, ce qu'on annoncera, c'est l'impact, c'est le nombre de membres, c'est nos succès, mais c'est pas se dire, OK, on a réussi à convaincre des mecs qui ont beaucoup d'argent de nous prêter de beaucoup d'argent. Mais là, là aussi, c'est un que... peu archaïque,
0: finalement. Tu as le côté entrepreneurs, jeunes, nouvelles générations qui vont des projets un peu cool, et en même temps, on les juge que sur des trucs de levée. Euh, et qui on... ont bah on c'est les investisseurs, tu vois, c'est quand on fait quand on a un papier dans un dans un média d'actu sur le, la tech et la start-up. Ah trop bien, j'ai ma boîte parce qu'on a fait un levée et la boîte dans deux ans elle ferme en fait.
1: Déjà ce que c'est une levée de fonds, tu vois, ce que comment j'ai expliqué ça à ma mère, mmh. on savait pas.
0: C'est dur. Non, puis enfin <rire> franchement, il y a des PME
1: TPE, tu peux comprendre l'idée mais il y, y a des boîtes euh,
0: qu'on qu'on appelle start-up mais qui foncièrement sont des TPE en fait. Bah, euh, en tout cas ça serait important
1: pour elle de se poser la question de la rentabilité. Euh, nous on s'est toujours posé cette question, l'idée c'est pas de flamber de l'argent à perte et on verra ensuite. Et les levées de fonds sont un moyen absolument génial d'aller plus loin et d'aller plus haut. En revanche, c'est pas une fin en mmh. soi. Au contraire, c'est un moyen mais la présenter comme une fin, c'est pour moi ça n'a aucun sens. Voilà. Je bon, je si dans dit... si trois mois, je fais un post sur LinkedIn... Sur... On sera on, <rire> on sera là sous les
0: commentaires en premier nom. C'est cool, on est plutôt on est assez raccord avec cette vision-là et on, on en parle assez régulièrement dans, dans, dans ce podcast-là sur les enjeux de lever et les, la vraie valeur de, et la vraie portée de ce, de ce truc-là. Euh, on arrive à la fin de cet épisode, j'ai une dernière question qui est évidemment centrale sur ce format. Euh, il faut que tu me dises d'après ta définition, selon toi, ce que ça veut dire que d'aller au charbon
1: mm. Alors c'est pas bien d'aller au charbon. Euh, le charbon c'est pas bien. Il faut Ça pas brûler du charbon.
0: <rire> J'espère qu'il y a des auditeurs anglais, euh, anglais euh, et euh, allemands qui nous écoutent.
1: Allemands, ah, ouais, allemand, polonais. Polonais euh, aussi, oui. Ouais,
0: bah, ouais, ouais. tous ceux qui sont un peu, euh, tous ceux qui sont pas forcément hyper bien placés là.
1: Ouais. Bon,
0: jugeons pas trop vite. Hein. On va être un
1: peu aussi. Euh... Ça va être difficile pour nous et notre parc nucléaire. Euh, bah, au charbon, allez au charbon. J'aime bien l'image dans le sens euh, mettre les mains dans le cambouis. Si on veut garder l'aspect noir de l'expression. Euh, en gros, euh, aller dans la mine, donc euh, ne pas hésiter, enfin, ne pas hésiter, en tout cas, euh, être dans l'action, euh, mettre les mains, enfin, euh, je vois, dans, dans la mine, euh, aller euh, toi-même chercher euh, les choses qui ne se présentent pas forcément au premier abord, euh, aller prendre ce qu'il te faut, euh, ne pas hésiter à, voilà à se, alors ne pas hésiter à se salir la main pas du tout mais dans le sens où ne pas hésiter à ouais à, à y aller quoi ne pas juste être en haut et, et et faire des plans sur la comète que vous ne ferez jamais euh, vraiment ma mère me répète souvent le secret de l'action c'est de s'y mettre je pense que c'est une bonne définition pour aller au charbon
0: hyper complet, hyper intéressant. On y revient hein, sur le sujet du remords versus regret, euh, se donner les moyens, sortir de la zone de confort. Donc, il y a ce côté, bah, on y va. Et euh, dédicace à ta maman, parce qu'à priori, euh, les conseils qui ont été donnés ont été bien reçus. Euh, <rire> donc, c'était hyper canon de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci d'abord d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Avec grand plaisir.
0: On est ravis de t'avoir eu sur cet épisode. Je rappelle que vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, parce que c'est toujours bon pour le référencement. Bonjour. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. on se retrouve rapidement pour un prochain épisode de Charbon. Ciao